0: Witamy Państwa w programie Brama Poznania do usłyszenia, podcaście Poznańskiego Centrum Dziedzictwa. Zabierzemy Państwa w podróż przez dzieje Poznania i jego mieszkańców. Wszystkie odcinki można znaleźć na stronie bramapoznania.pl i w popularnych serwisach podcastowych. Zapraszamy.
1: Dzień dobry, cześć, dobry wieczór. Witamy w kolejnym odcinku cyklu podcastów Brama Poznania do usłyszenia.
0: Pod koniec zeszłego roku odbył się wernisaż wystawy w Galerii Śluza, dokładnie 27 listopada, w rocznicę wprowadzenia powszechnego prawa wyborczego bez różnicy płci. Wybór takiej daty był nieprzypadkowy, bo tematem wystawy są właśnie kobiety przełamujące społeczne konwencje, czyli pierwsze doktorki i profesorki w swoich dziedzinach, wykształcone na poznańskim uniwersytecie. No i okazuje się, że 100 lat po tych politycznych i kulturowych przemianach słowa takie jak naukowczyni czy Doktorka, nadal budzą pewne kontrowersje. No i gorący spór o feminatywy to jednak tylko wierzchołek góry lodowej w temacie poszerzania powszechnej świadomości o wiedzę na temat grup wykluczanych, pomijanych, a nawet dosłownie wymazywanych z kart historii. A historia przecież nie jedną ma twarz, a więc i nie jeden ma zaimek. O tym porozmawiamy dzisiaj z Oliwią.
1: Bardzo dziękuję Asiu za to wprowadzenie, bo faktycznie warto wyjść od lokalnego kontekstu, żeby otworzyć pole do rozważań na bardziej ogólną skalę. Dyskusja, jaka narasta wokół herstory, wskazuje na wyzwania w tworzeniu wielowątkowej narracji o przeszłości w ogóle. Niezwykle istotna w wystawie o poznańskich naukowczyniach jest jej przekrojowość, bo poznajemy tam znawczynie rozmaitych dziedzin, kontekst akademickiego świata sprzed 100 lat, a jednocześnie całe tło obyczajowe, na którym bohaterki wystawy często jawiły się jako skandalistki. Ktoś powie, że nie potrzeba już dziś takich opowieści, bo kobiety z wyższym wykształceniem to przecież norma, a w niektórych dziedzinach wręcz dominanta, ale temat karier uniwersyteckich bardzo dobrze wskazuje na braki, jakie nadal musimy nadrobić w temacie równości dostępu do praw pracowniczych, stanowisk kierowniczych, czy w ogóle pozycji umożliwiających kreowanie zbiorowej świadomości.
0: Nie bez powodu mówimy przecież o bańkach społecznościowych i informacyjnych. Historie skoncentrowane wokół kobiet, mieszkańców wsi albo grup etnicznych może i zyskują rozgłos, ale są traktowane jako ciekawostka, która może co najwyżej urozmaicić powszechną wiedzę opartą na datach bitew i rocznicach podpisanych traktatów.
1: Niestety mierzymy się z trudnym tematem, bo dość abstrakcyjnym. Język nie nadąża jeszcze za kulturową wieloznacznością pewnych pojęć, takich jak sama historia. To nadal pewien monolit utrwalony za sprawą szkolnego programu nauczania i oferty instytucji kultury na przykład. Wiele osób dopiero od od niedawna, już w dorosłym wieku, Zderza się ze świadomością, że to co wiemy o przeszłości zostało zaprezentowane w określony sposób, z określonych powodów, żeby kreować tożsamość ludzi zjednoczonych jakąś ideą wspólnej narodowości na przykład. Przynależność państwowa jest jednak sztucznym i w sumie dość nowym tworem, bo sięga raptem XVIII wieku. Wcześniej rolę tożsamościowo-twórczą, Odgrywała raczej identyfikacja z religią, klasą społeczno-ekonomiczną, czy po prostu najbliższym otoczeniem geograficznym.
0: Czyli dlatego mówisz o historiach w liczbie mnogiej, bo no nie można opowiedzieć przecież wyczerpująco losów całej złożonej zbiorowości, Skoro dopiero od niedawna ona sama zaczęła się określać wspólnymi kategoriami.
1: No oczywiście, stoi za tym w sumie ta sama logika, która każe odejść od uniwersalnego pojęcia kultury chociażby, na rzecz mnogości różnych kultur. Studia z antropologii kulturowej, która jest moim zapleczem, rozpoczyna się od pytania, czym jest kultura, żeby ostatecznie dojść do wniosku, że... Taka niewinna definicja zawiera bardzo ograniczone i szkodliwe w zasadzie spojrzenie na rzeczywistość. Pojęcie jednej kultury synonimicznej z cywilizacją i przeciwnej wobec natury to pozostałość po takim typowo kolonialnym ujednoliceniu następującym według określonego wzorca. W tym przypadku dewaluowano jakieś określone kolory skóry, wierzenia, języki, zwyczaje, ale też szersze sposoby organizacji społecznej, podejścia do ekonomii czy współistnienia z otoczeniem przyrodniczym. Z kolei na fali politycznej dekolonizacji w połowie XX wieku również w naukach społecznych i kulturowych nastąpiła reforma takiego sposobu myślenia, a od lat 80. i 90. pojawiły się tendencje do jeszcze bardziej wyraźnego uszczegóławiania opisywanych zjawisk. Zamiast studiów kultury mamy więc studia kultur, a antropolodzy nie opisują zwyczajów dzikich plemion, tylko opowieści przedstawicieli różnych zbiorowości. Takie wielopoziomowe rozpatrywanie każdego zjawiska sprawia, że świat staje się znacznie bogatszy i ciekawszy moim zdaniem. Studia kulturowe muszą
0: siłą rzeczy uwzględniać relacje między przeszłością i terazniejszością, a zatem dotykają tego, co naukowo nazywamy historią. Analogicznie do wspomnianych przez Ciebie tych indywidualnych narracji, w badaniu dziejów można przyjąć to samo podejście. Wystarczy nieco inna skala, perspektywa jakiegoś wybranego miejsca, grupy osób czy nawet jednej osoby, zamiast preferowanego w tej tzw. historii powszechnej ujęcia z punktu widzenia militarnych imperiów. Wychodzi na to, że że szkolne podręczniki pomijają mnóstwo
1: zagadnień, które mogłyby okazać się znacznie ciekawsze od ciągłego skakania między wojnami. Oczywiście się z Tobą zgadzam. I z tego wynika też tak silna potrzeba zmiany języka opisującego te wszystkie zagadnienia. Na historii ciąży brzemię właśnie tej ograniczonej wizji skoncentrowanej mocno na przemocy, kulcie władzy politycznej i pieniądza, a tym samym oczywiście na mężczyznach o określonym statusie społeczno-ekonomicznym. Trudno się dziwić, że w środowisku aktywistycznym, ale też naukowym, literackim czy dziennikarskim upowszechnia się termin herstoria jako pewna gra słów. Przedrostek his, oznaczający po angielsku zaimek jego, został tu zastąpiony przez przedrostek her, tłumaczony dosłownie jako jej. Symbolizuje to odejście od tej sztucznie jednotorowej koncepcji dziejów, ale celem takiej zmiany nie jest oczywiście usunięcie z obrazka mężczyzn na rzecz kobiet. Przemilczenia nie ograniczają się w końcu wyłącznie do różnic płciowych, Nakładają się na nie też takie wyznaczniki pozycji społecznej jak pochodzenie etniczne i klasowe, przynależność religijna i narodowa czy orientacja psychoseksualna chociażby. Takie zjawisko określamy w naukach społecznych jako intersekcjonalność, bo zauważamy, że obszary dyskryminacji nakładają się na siebie. I sprawiają, że dla każdego z nas, w zależności od tego jak jesteśmy usytuowani na tych różnych osiach uprzedzeń, rzeczywistość staje się zupełnie inna.
0: Herstoria faktycznie jest terminem coraz częściej spotykanym w publikacjach naukowych, tytułach książek, wystaw, dyskusji czy pokazów filmowych. Ale wydaje mi się, że ważniejsze od upowszechniania samej nazwy, nieczytelnej przecież dla osób nieznających języka angielskiego, jest pojawienie się tak licznych treści dotyczących kobiet i ukazujących świat z ich perspektywy.
1: Warto zaznaczyć, że w herstorii nie chodzi wyłącznie o sprawiedliwość dziejową. Jak dobrze pokazuje podcast o wielkopolskich herstoriach przygotowany przez nasze koleżanki Hanie i Iwonę, to co rozumiemy jako kobiece i co przez to było często pomijane w treściach podręczników czy przekazach muzealnych, dotyczy w gruncie rzeczy bardzo uniwersalnych kwestii takich jak życie codzienne, ubiór, jedzenie czy higiena. Brakuje tu choćby działalności politycznej, bo to była sfera już bardzo dosłownie męska, ale przecież domowe ognisko obejmowało wszystkich, nawet jeśli w konwencjonalnym porządku społecznym to przede wszystkim kobiety zajmowały się gotowaniem czy szyciem. No ale właśnie, konwencjonalny porządek to istotne stwierdzenie. To naturalne, że posługujemy się ogólnikami, które ułatwiają codzienną komunikację, ale takie umowne kategorie wymagają też uzgodnienia bardziej szczegółowego słownika. Męskość w kulturowym znaczeniu odnosi się bardzo szeroko do pozycji społecznej, ekonomicznej i politycznej, którą determinują bardzo określone atrybuty. I obok samej płci biologicznej wpływa na to też sprawność fizyczna czy umysłowa, nie wspominając o pochodzeniu, wykształceniu i kolorze skóry. Mężczyzna z niepełnosprawnością fizyczną był przecież kulturowo bardziej kobiecy ze względu na niezdolność do walki, a chłop doznawał dyskryminacji ze strony właściciela ziemskiego i był pozbawiony praw politycznych pomimo swojej płci.
0: Gdy mówimy o herstoriach czy dziejach wspomnianych przez Ciebie grup nieuprzywilejowanych, Często przywołujemy słynne powiedzenie, że historie piszą zwycięzcy. Bezpośrednio można to odnieść do podbojów kolonialnych. Wyrażenia odkryć Amerykę nikt na przykład nie kwestionuje, ale przecież odkryta została wyłącznie z perspektywy krajów Europy Zachodniej, podczas gdy ludzkość jako taka pojawiła się tam znacznie wcześniej. Rozgłos zyskały w ostatnim czasie historie ludności rdzennej obu Ameryk, Łącznie z budzącą powszechną sympatię Kanadą, której polityka międzykulturowa jeszcze w latach 70. i 60. XX wieku
1: okazała się no, daleka od równościowej. Rzeczywiście przeprosiliśmy się z taką szeroko pojętą rdzennością, przede wszystkim na fali refleksji nad dewastacją środowiska. Choćby masowa wycinka lasów deszczowych spotyka się już od dawna z protestami pierwotnych mieszkańców tamtych terenów, a do tych głosów dołącza nareszcie sprzeciw mieszkańców państw z innych części świata. Dzięki pandemii COVID-19, jakkolwiek to brzmi, uświadomiliśmy sobie też znaczenie tzw. ludowej wiedzy z zakresu terapii określanych jako alternatywne, no ale w rzeczywistości znacznie starszych niż y, zachodnia biomedycyna. Wywar z określonych gatunków roślin endemicznych dla Amazonii okazał się na przykład łagodzić objawy zarażenia koronawirusem, ale zarówno wspomniane rośliny, jak i osoby zdolne je odpowiednio spreparować są w tej chwili zagrożone wyginięciem. Podobnie ginie wiedza o właściwościach substancji, które możemy znaleźć na naszym własnym podwórku i to bardzo dosłownie. Zjawiska, które w skali makro obserwujemy w Ameryce Południowej, w skali mikro rozgrywają się na polskich wsiach zwłaszcza terenach przygranicznych. Umierają przecież ostatni przedstawiciele społeczności posługujących się określonymi gwarami, dialektami czy językami. Odchodzi znajomość różnorodnych rzemiosł i technik i bezpowrotnie giną też kultury danych obszarów i historię ich mieszkańców. Mogły one nigdy nie zostać wysłuchane i spisane, a co dopiero opublikowane, bo wydawały się czymś pobocznym, nieistotnym a jednocześnie na tyle powszednim, że w jakiś sposób wiecznym.
0: Co więcej, te przymusowe przesiedlenia, czy bardziej współczesne migracje zarobkowe, również rozproszyły te dawne wspólnoty i wyjątkowe dla nich zasoby wiedzy. Nie dotyczy to wyłącznie wsi, ale też miejskich dzielnic, o czym z kolei wspomina się w ramach dyskusji o o zjawisku gentryfikacji, czyli tym przekształceniu tożsamości określonych obszarów miast w wyniku napływu nowych inwestycji i nowych ludzi.
1: No, jak zwykle w tego typu dyskusjach zatyczyłyśmy koło i wróciłyśmy do Poznania. Marka Festwirtel zarządzana przez naszą instytucję, pochyla się właśnie nad tematem wyjątkowości śródmiejskich dzielnic i ich rozwoju w duchu działań oddolnych. Takich społecznikowskich i spółdzielczych. W zestawieniu z narracją prezentowaną w Bramie Poznania, y, która jest z kolei skoncentrowana na Wyspie Katedralnej jako osi rozwoju polskiej państwowości, te lokalne historie doskonale oddają specyfikę naszego kraju, z której być może nie zdajemy sobie sprawy przez jej oczywistość. Przecież przez ponad 120 lat zaborów Polacy funkcjonowali właśnie poza głównym nurtem historii. Działali politycznie w podziemiu albo w opozycyjnych organizacjach, tworzyli niszowe treści przeznaczone dla odbiorców z własnych środowisk i posługiwali się językiem innym niż oficjalny, chroniąc go w ten sposób przed dekulturacją. Podobny los dotyczył i nadal dotyczy tysięcy mniejszych i większych zbiorowości na całym świecie. A to bardzo dobra analogia do zrozumienia istoty pielęgnowania wiedzy o ich własnych językach, kulturach i dziejach. Skoro wywołałaś
0: tematykę poznańskiego Ostrowa Tumskiego, to ja przywołam kolejne podręcznikowe wydarzenie, które
1: okazuje się wyjątkowo wykluczające – Chrzest Polski. Chrzest Polski, który był oczywiście chrztem Mieszka pierwszego i jego najbliższego otoczenia politycznego – i dopiero za tym poszło ustanowienie oficjalnej religii na obszarze zarządzanym przez księcia, też swoją drogą nierównoznaczne z przyjęciem sakramentu przez wszystkich mieszkańców tego obszaru. Ten proces, tak samo jak samotworzenie nowego państwa, był w sumie wyjątkowo burzliwy, rozciągnięty w czasie i pełen przemocy oraz przymusu. Ludowa historia to właśnie ta kulturowo bardziej kobieca, bo związana z chłopstwem, a później też z klasami robotniczymi czyli matematyczną większością społeczeństwa, która była realnie polityczną mniejszością. Wiele dzieł popularno-naukowych powstało w ostatnich latach na ten temat, a tematyka społeczno-ekonomiczna, jak już mówiłam, w naturalny sposób przeplata się w tej narracji z wątkami typowo herstorycznymi. Dowiadujemy się na przykład wiele o pracownicach zakładów przemysłowych, również dzięki ich ogromnej mocy sprawczej podczas oddolnych zrywów robotniczych.
0: Bardzo słusznie, bo kobiety nie powinny w końcu funkcjonować w zbiorowej świadomości, wyłącznie w charakterze tych strażniczek domowego ogniska i codziennych zwyczajów. No Jednocześnie nie możemy zapominać, że duża część społeczeństwa do całkiem niedawna, w, a niektóre grupy do dziś, nie miała dostępu do tych oficjalnych stanowisk i nie mogła wpływać na decyzje opisywane w podręcznikach historii powszechnej. Znacznie łatwiej dostrzec taką aktywność
1: w skali lokalnej. To oczywiście prawda. Ja sama pochodzę z okolic Łodzi i mieszkałam tam przez kilka lat, dlatego miałam okazję zetknąć się właśnie z takim przekrojowym podejściem do zbiorowej pamięci. W Łodzi odbywają się całkiem huczne obchody początku rewolucji 1905 roku, zwanej nawet Powstaniem Łódzkim, bo postulaty pracowników fabryk zbiegły się z ruchem wyzwoleńczym społeczeństwa polskiego spod władzy zaborczej. Oczywiście nie były to wydarzenia ograniczające się do jednego dużego miasta, bo strajki wybuchały w tym czasie na terenie całego zaboru rosyjskiego, równolegle do zamieszek na terenie samej Rosji. Dotykamy jednak w tym miejscu jeszcze innej kwestii, która często warunkuje lokalność wiedzy o poszczególnych wydarzeniach, nawet tych potencjalnie istotnych dla szerszej zbiorowości. Znów wiele kryje się w samym języku. Rewolucja kojarzy się z określonym zapleczem ideowym, a hasła zrywu z 1905 roku określa się powszechnie jako lewicowe. Jednocześnie ośmiogodzinny dzień pracy, darmowe szkolnictwo czy powszechna ochrona zdrowia stanowią dziś przecież uniwersalny standard, a to tym bardziej podkreśla subiektywność podręcznikowej historii skupionej na dziejach narodu
0: myślisz, że ta wyniesiona do rangi obchodów państwowych rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego może być wobec tego jakimś precedensem. To znaczy podejrzewam, że z perspektywy Łodzi 27 grudnia nie był szczególnie istotną datą, ale czy może widać tutaj szansę na zmianę postrzegania tej historii narodu, zwłaszcza takiego jak Polski, podzielonego na szczególne strefy wpływów i wynikające z nich
1: wyjątkowe doświadczenia? Faktycznie pamiętam, jak podczas mojego pierwszego roku pobytu w Poznaniu Zauważyłam na ulicy ludzi z przypiętymi do kurtek rozetkami i muszę przyznać, że zajęło mi chwilę, żeby się zorientować, że przecież miało tu miejsce jakieś powstanie zakończone zresztą sukcesem. Ale wracając do niewygodnej kwestii motywacji ideowych, nie sposób nie wyczytać z tego przykładu rozmaitych wniosków na temat kreowania dostępnej narracji historycznej. Syreny upamiętniające wybuch powstania warszawskiego słychać przecież każdego lata w każdym polskim mieście ponieważ dotyczyło ono bezpośrednio dziejów stolicy jako jakiegoś epicentrum narodowej tożsamości. W podobny sposób pielęgnuje się pamięć o powstaniu listopadowym czy styczniowym, które były z kolei zrywami przede wszystkim dominującej politycznie klasy społeczno-ekonomicznej, głównie arystokracji i inteligencji. Nie dlatego, że chłopi byli z jakiegoś powodu mniej uwrażliwieni na sprawę narodową, ale dlatego, że była ona dla nich czymś zwyczajnie abstrakcyjnym. Powstanie Wielkopolskie miało już bardziej wyraźny charakter ludowy, dość spontaniczny i osadzony w bardzo miejscowym kontekście, choć oczywiście z ideami niepodległościowymi w tle i polską tożsamością jako siłą napędową. Jeśli chodzi na przykład o wątki herstoryczne, to jeszcze przed pandemią odbywały się wystawy upamiętniające udział kobiet w organizacji zaopatrzenia, łączności czy zwiadu dla walczących. Prezentowane bohaterki znacznie odbiegały od sylwetek żon i matek, które czekały w żałobnych strojach na powstańców z XIX wieku, a właśnie takie wizerunki kobiet ja sama pamiętam na przykład z lekcji historii. Pytanie, jak duże nagłośnienie zyskuje ten lokalny i w cudzysłowie mniejszościowy charakter, skoro już w samej nazwie święta rzuca się w oczy przede wszystkim zwycięskość powstania wielkopolskiego. Nie należy też zapominać, że pomnik powstańców to nadal wizerunek dwóch mężczyzn w mundurach i pewnie trudno wyobrazić sobie inną formę upamiętnienia tego wydarzenia. Ale polska pomnikoza w kontekście kreowania świadomości historycznej to w ogóle bardzo szerokie zagadnienie i godne osobnego podcastu, ale ostatecznie trudno się dziwić, że na cokołach brakuje postaci, których nie ma nawet w szkolnych podręcznikach. Myślę, że sam
0: fakt ogólnopolskiego upamiętnienia powstania wielkopolskiego to już krok w dobrą stronę. Można z czasem wykorzystać to wydarzenie do przemycenia wiedzy, na jaką my same mogliśmy nigdy nie natknąć się w szkole. Wątki historyczne zagościły już na stałe w narracjach różnych instytucji kultury. Niektóre wydarzenia, mimo swojego lokalnego charakteru, zyskały rozpoznawalność choćby za sprawą bardzo popularnych w Polsce reportaży. Wciąż jednak wiele grup wewnątrz naszej narodowej zbiorowości nie może przebić tej bańki społecznej w kreowaniu swojego rodzaju wspólnoty doświadczeń. Brakuje oczywiście głosów mniejszości narodowych czy religijnych, a przekrojowe dyskusje o losach obecnych Ukraińców i Białorusinów na obszarze dawnej Rzeczpospolitej toczą się od zaledwie kilku, kilku lat, no i to głównie w cieniu bardzo bolesnych i emocjonalnych
1: doświadczeń z czasów II wojny. Bardzo trzymam kciuki za to, żeby to się zmieniło, a osoby pochodzenia ukraińskiego są już od pewnego czasu bardzo widoczne w przestrzeni polskich miast. Rośnie też oczywiście liczba osób pochodzenia białoruskiego. Obecnie w dużej mierze są to migranci polityczni, którzy jednak chcą w Polsce zamieszkać, podejmują tu studia i uczą się języka. Traktuje się to mimo wszystko nadal jako pewną nowość, urozmaicenie naszej dotychczasowej homogeniczności kulturowej. Ale ona jest przecież bardzo świeżym zjawiskiem w kontekście całej historii Polski, a raczej Rzeczpospolitej, która była przez pewien czas nawet oficjalnie państwem dwóch narodów. Mam nadzieję, że tak wyraźna obecność mniejszości w polskim społeczeństwie sprowokuje w końcu merytoryczne rozmowy nie tylko na temat naszej wspólnej teraźniejszości, ale też przeszłości naznaczonej nakładającymi się na siebie konfliktami politycznymi, przemocą ekonomiczną i kulturową dyskryminacją. Możliwe, że za jakiś czas będziemy obchodzić jako święta narodowe coś w rodzaju Dnia Przyjaźni, symbolizującego nowego rodzaju wspólnotę. I być może będziemy rozmawiali o wydarzeniach takich jak te w Wołyniu chociażby, nie po to, żeby stawać po tej czy innej stronie barykady, ale żeby wypracować wspólne spojrzenie na przeszłość, w którym poszczególne wątki naświetlają różne doświadczenia różnych grup, ale bez ich odgórnego hierarchizowania.
0: No, taka wizja historii nie może zaistnieć bez rozszerzenia i o te dodatkowe głosy i
1: te właśnie dodatkowe historie. Oczywiście nie sposób wspomnieć o wszystkim i wszystkich, których brakuje w szkolnych podręcznikach czy jakichś muzealnych narracjach, chociaż wiele takich głosów zaczyna docierać do szerszego grona odbiorców alternatywnymi kanałami. Historia z perspektywy osób o różnorodnych orientacjach psychoseksualnych pojawia się np. w polskim kinie i produkcjach telewizyjnych. Chociaż o tym, jak gorący to nadal temat, może świadczyć rozgłos zyskany przez naukowe, jakby nie patrzeć, opracowanie dotyczące życia uczuciowego jednego z wieszczów epoki romantyzmu.
0: No, to kolejny temat budzący skrajne emocje, bo bardzo związany z kwestiami światopoglądowymi. No, ale tak, jeśli chcemy mówić o o historii bez pomijania ważnych wątków, musimy uwzględnić również takie zjawiska, Czy czy takie wydarzenia, które przecież miały miejsce, tylko były być może inaczej rozumiane i nazywane kiedyś?
1: Dobrze to pokazuje przykład chorób i zaburzeń psychicznych, których historie też w pewnym momencie wdarły się do debaty publicznej jako wyznaczniki zmieniających się realiów i kondycji nie tylko poszczególnych jednostek, ale całych społeczeństw. Oczywiście trudno tu mówić o powszechnej i podręcznikowej wiedzy, ale świadomość w tym temacie z całą pewnością wzrasta i poziom wykluczenia odpowiednio zmniejsza, przynajmniej w niektórych środowiskach. Zmiana świadomości społecznej jest jednak siłą rzeczy stopniowa i wielopoziomowa, dlatego musi opierać się na dynamice takich kręgów na wodzie, z których każdy kolejny sięga coraz dalej i obejmuje coraz większy obszar.
0: Okej, w takim razie zatrzymajmy się przy tym optymistycznym spojrzeniu i na zakończenie zapytam Cię wprost, czego Twoim zdaniem trzeba, żeby w historii powszechnej uwzględnić właśnie te wszystkie historie o wielu zaimkach?
1: W zasadzie cały przebieg naszej rozmowy pokazał bezpośrednią zależność między ogółem i szczegółem. W znaczeniu skali globalnej i lokalnej, narodowej i regionalnej miejskiej i dzielnicowej na przykład, a w dalszej kolejności sąsiedzkiej, rodzinnej i indywidualnej. Po drodze mamy do czynienia z rozmaitymi grupami, które identyfikują się z poszczególnymi wyznacznikami tożsamości, bo to naturalny proces ułatwiający przetrwanie zarówno na poziomie biologicznym, jak i psychicznym. Historia powszechna ma na celu właśnie utrwalanie pewnych wspólnych mianowników, a im więcej będzie w niej punktów widzenia, tym szerszy stanie się obszar naszej wspólnej egzystencji. Dlatego warto w tym wypadku przechodzić od ogółu do szczegółów właśnie. Najbardziej lokalnie można to zrobić, prezentując konkretne sylwetki różnych i jednocześnie różnorodnych osób wpływających na losy danych miejsc. Warto szerzej nagłaśniać elementy pamięci zbiorowej pielęgnowane w jakiś określonych regionach i miastach, a jednocześnie wyciągać z nich uniwersalne wnioski i zrozumieć ogólne procesy. Najważniejsze, żeby narracja historyczna nie zawłaszczała tej mnogości spojrzeń, a nawet nie tyle udzielała głosu różnym perspektywom, co całkowicie go oddawała. Historie powinny być dostępne, żeby stały się znane i w dalszej kolejności akceptowane, więc klucz to ich zachowanie i upublicznienie. Wtedy każda osoba będzie mogła znaleźć miejsce dla siebie, zarówno w zbiorowej przeszłości, jak i wspólnej teraźniejszości.
0: Myślę, że nie podsumowałabym tego lepiej. Dziękuję Ci za rozmowę.
1: To ja dziękuję i mówiły dla Państwa o wielozaimkowej historii Joanna Łopion i Oliwia Kacprzak. Dziękujemy za uwagę.
0: Dziękujemy za uwagę i odsłuchanie naszej audycji. Przypominamy, że wszystkie odcinki można znaleźć na stronie bramapoznania.pl i w popularnych serwisach podcastowych. Zapraszamy także do obejrzenia naszych filmów dostępnych na kanale Bramy Poznania w serwisie YouTube. Brama Poznania. do Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.